0: Azteca Deportes
1: Al fin
2: Temporada de fútbol americano ¡No Increíble Y en Azteca Deportes Estamos recargados Esto es el podcast El ritual
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a todos. Un día especial en el podcast del ritual. Nos hemos librado de una Hola, estructura. No digas esas cosas. ¿De qué me hablas? A ver, termina. A ver, déjame acabar mi frase. A ver, Rita, termina. Un saludo. le vas. ¿Cómo les estaba diciendo? Nos hemos librado de esa estructura, de ese yugo y de ese sesgo. Donde tenía que caminar en línea recta y prepárense para ir en zigzag. Y para eso también saludo con mucho gusto a Pablo de Rubens y también a Pedro Domingo. O sea, este podcast no va a tener ni pies ni cabeza, estás avisando. Güey. Yo no dije eso. Dije que este va a estar divertido y bueno. <risa> o sea, el otro era aburrido o y bueno. O sea, los demás no. ¿o qué? Yo no dije eso. Yo soy responsable de lo que yo diga, no de Al... lo que ustedes
1: entiendan. ¿Quieres
2: clarificarnos un poquito acuerdo, más a qué te refieres, Lalo Ruiz? O así estamos bien. Hoy seré O sea, yo
1: solamente voy a contar que falta una persona. Y no sé si eso tiene que ver con eso, Eduardo. Discurso.
2: No, ah,
0: no, aunque espero, esté él también yo hago lo que, que no. quiero no, 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 pero, pero ahora es momento de meterle jiribilla porque la NFL necesita de eso Y vaya que nos ha dado bastante jiribilla las últimas tres semanas Pero estaremos platicando de lo que me venga en gana porque no traigo escaleta y no la seguiré Así que prepárense para esta eh, es más, 25 minutos de podcast y se acaba Ámonos, vámonos Ricky Entonces o sea, ya 24, ¿no?
2: Pequeño dictador, ¿eh? Ya llegó, ya dice cuánto tiempo ¿De qué vamos a hablar? Sin o sea, escaleta Sin nada ya, o sea, esto es tierra de nadie Perfecto, pues hagamos la fiesta entonces Lalo, Bienvenido ¿De qué quieres hablar, güey? Dino, sí No, no primero saluda a la gente Bueno, Viejo pues un grosero. placer saludarlos a todos ustedes Ya saben, como cada semana eh, ah, Qué bonita es la NFL, de verdad No saben qué gusto es para nosotros Venir una vez a la semana y desahogarnos Con tantas cosas que han pasado Durante, digamos, todas las jornadas Y la verdad es que lo compartan con nosotros Vale muchísimo la pena Así es que vamos a platicar de muchas sorpresas Y de grandes logros Hay equipos que de media, te de media temporada para ahora Empiezan a resurgir, estoy seguro porque van a playoffs y otros que están cayendo a pedazos No, no, a ver, vámonos por partes
0: No estuviera en Venga la alegría cantando Porque viene brincando y con mucha energía Y aquí tiene una hueva que ni mi, Quieres que, cante? ¿Quieres que cante la luz Vine, No, viene, quiero que traiga permíteme. la, no, que traiga viene, la viene misma de puente, energía. Viene de puente Sí, aparte vienes de coralina Vienes de, vienes de Puras cosas Eh. Viene hidratantes Yo dije que venía de
2: puente. Hidratantes No, es, pero estamos bien, ¿eh? Aún así Yo no dije que estuvieras la, mal Nunca le pierdo Nunca le
0: pierdo la vista A la NFL a la Muy bien Y de este lado Pete, como es costumbre Al igual que yo Degustando el sumazapán Yo mis gomitas Pedro, yo seguiré haciendo
1: tiempo En lo que tú puedes Ya, ya, ya. Ah, ah, dale, dale Hablar eh, nada Semana corta Porque hay juegos de Thanksgiving eh, pretexto perfecto Food, family, football. Tres de las mejores cosas en la vida Entonces, eh, creo que Belichick siempre decía que en noviembre Empezaba la NFL, yo creo que sí A partir de mediados de noviembre Hay cuatro equipos que creo que Ahorita van en una tendencia Cinco equipos que van en una tendencia que neta el resto de la NFL se puede arrepentir de no haber aprovechado cuando los pudieron hundir y ahora ellos pueden hundir a todos los que se les pongan en su camino.
0: Y hablando de hundir, vámonos con una organización que al inicio de la temporada honestamente no apostábamos porque tuvieran jugadores tan llamativos, tan explosivos, que tuvieran algo de qué hablar a lo largo de la semana, y me refiero a los Colts. Ah, me encanta. Los Colts, después de la salida de Peyton Manning, ha sido una montaña rusa, tuvieron también a Andrew Locke, apostaron su futuro a Locke, se les va Locke y se retira prematuramente, no tenía equipo, la neta. Después viene, pues, Jacoby Brissett, eh, broncas, luego dicen con Filadelfia armemos el deal Que está lesionado, que no está lesionado, que juega bien, que juega mal Y lo, lo que más llama la atención se llama Jonathan Taylor El nuevo líder, corredor de la liga Cierto, uno se lesionó, pero ni modo, eso es otra historia. Hay que hablar de Jonathan Taylor. Señores, digan lo que quieran es su podcast. <risa> ¡Dense! A ver,
2: el tema de los Colts es de mis temas favoritos en las últimas semanas dentro de la NFL. Este equipo que inició tan mal y muy lento y con muchas... Eh, ¿Cómo decirlo? Áreas de oportunidad, ¿no? Sí, La políticamente es que es incorrecto. Un equipo, jugaban del Riel y eres pues tantoso, Sí, pero es un verlos. equipo que necesitaba tiempo no, para no acoplarse. Mal. No jugaban mal, pero era un equipo Las que tenía muchos errores. Jugaban, pero... O sea, sobre todo muchos errores. Y ahí creo que es donde estaba realmente el problema. Había nuevos jugadores que tenían que acoplarse. El okay. caso de The Forest Buckner, okay. que no lloren todos los fans de los 49ers. El caso de, de Carson Wentz, ¿no? El caso de una defensiva con Darius Leonard que tenía que liderar eh, varios de los rubros, o sea, eres el, realmente era el playmaker, ¿no? Y ahora vienes con otros nombres que empiezan a jugar mucho mejor, y el gran secreto de la NFL para tener jugadores valiosos es que el jugador haga mejor a los que están alrededor suyo, y creo que ese es realmente lo que ha hecho tanto Carson Wentz como Darius Leonard. Tiene dos grandes capitanes de cada uno de los bandos. Frank Reich es un gran head coach, ya lo demostró, es un head coach que sabe salir de la adversidad, que sabe ir hacia adelante, el único prácticamente dentro de la NFL que decidió apostar por Carson Wentz por... Eh, a la ...cargar todavía su carrera dentro de la NFL... ...y creo que ahí ha estado... El gran secreto, y ahí están los resultados Hoy tienen seis ganados y cinco perdidos El mismo récord que los Bills de Buffalo Y no solamente eso, les pasó por encima 41-15 Un equipo que también ya perdió contra los Jaguars Y que está teniendo muchos problemas Estos Colts saben establecer el juego terrestre Lo de Jonathan Taylor, me encanta El problema es el exceso de trabajo Ya lo vimos con Derrick Henry El exceso de trabajo tarde o temprano te cobra factura Vamos a ver, espero no sea así Pero los Colts tienen que empezar a atacar por otros medios Porque a ver, si tu única herramienta es Jonathan Taylor, tarde o temprano te la van a adivinar y va a ser tu única herramienta la cual ya no sirve. Entonces, vamos a ver cómo va evolucionar el equipo. A mí me encanta, de mitad de temporada por ahí, lo pronosticamos desde hace dos semanas, los Colts son el caballo negro, ¿no? Ahí mismo sumo a Cincinnati, sumo a los Vikings, son equipos que van a cerrar muy bien la temporada. Y muchos dicen por ahí que empieza la temporada realmente en noviembre, ¿no? Donde sabes si los equipos traen o no para playoffs. Mi reconocimiento, de verdad, lo que están haciendo estos Colts, ¡Wow! Está increíble y en una de esas pueden llevarse una división que, por cierto, está bastante competida. ¿no?
1: A, mí, a mí lo que más me gustó fue Frank Reich, que creo que no tiene el respeto como diseñador de jugadas que debería. Los Colts llegaron a este partido teniendo la mayoría de sus jugadas buenas, grandes, importantes por tierra, con acarreos inside zone, o sea, juego, juego por dentro de los tackles. Algo que... Hacía muy buen match la defensa de los Bills, que, o sea, juega básico 4-3. Entonces, todo se prestaba a Doc para que lo pudieran frenar. Carson Wentz jugó regular este partido. Y tú dices, ¿cómo si tu coreback te juega regular, puedes meterle 41 puntos a una defensa que está repleta de talento? Bueno, hicieron unas variaciones en la forma en la que atacaron. Hicieron un concepto que se le conoce como guam, que es poner un... un una ala cerrada que ayuda al guardia, no al tackle, y eso libera el tackle. Y entonces la mayoría de sus jugadas grandes fueron ahora por acarreos externos. Entonces uh, yo por eso quizá no compraría el punto de que a Jonathan Taylor lo van a adivinar porque no es tanto Jonathan Taylor, es, es Frank Reich, es la línea ofensiva que es una de las mejores. Poco a poco ha ido recuperando su nivel. Cuento Nelson, Braden Smith, y, y es que Frank Reich tiene un coreback que lo entiende y que ejecuta de la forma en la que se lo pide. Carson Wentz no necesita ser el mejor coreback, no necesita ser ni top 15 para hacer que este equipo le meta 41 puntos a los Bills. Jonathan Taylor, para mí pasó la prueba de quién es el mejor, ¿no? Tú decían en algunos scouts que cuando tú vas a un campo y quieres saber ¿Quién es un jugador que vale la pena? No te fijes en el nombre, solo fíjate en los números y pregunta a la gente quién es el mejor. El 28 en el campo, el domingo pasado, se veía de lejos el mejor. O sea, más allá de Josh Allen, Jonathan Taylor tuvo un partidazo y creo, creo, o sea, no lo va a ganar. Pero que tiene... está haciendo méritos para estar en la conversación del MVP. No lo va a ganar, insisto, y no le va a quitar, pero... Es un tipo de jugador como Derrick Henry, si tú ahorita quitas a Jonathan Taylor de los Colts, esa ofensiva se cae a pedazos y el equipo se viene abajo, entonces sí es muy muy meritorio lo que está haciendo Jonathan Taylor, que ha evolucionado muchísimo como receptor, hubo uno un, el, el, la recepción de touchdown que tiene Jonathan Taylor... Yo pensé que era Nahim Heinz. Nahim Heinz es el corredor bueno para mm, recibir de las buenas manos. Y, y, y cuando vi la recepción Dije, ah, es Nahim Heinz. Y cuando ya se voltea, dices, puta, era Jonathan Telo o sea, sea todo. Él no era así de bueno recibiendo en, en college Entonces es una... Es, digamos, un, un resultado de un proceso Que se ha venido trabajando muy bien de los Colts y en las últimas semanas, como decía Pablo, le están pasando por encima a casi todos. O sea, los Ravens le fue un, una descorazonada, pero casi les ganan. Luego a los Titans también estuvieron, los tuvieron ahí a tiro de piedra. O sea, los Colts es uno de esos cinco equipos que yo decía, ahorita no creo que haya absolutamente ningún equipo que se los quiera topar ni rumbo a postemporada, ni ya una vez iniciados. No los hay piedras. nadie que traiga mejor
2: ritmo, eh, creo, realmente.
1: Hay, hay, hay otros dos que a mí me gustan más de ritmo, pero los Colts siento que es el equipo clásico rocoso, que juega juega difícil, que te ensucia el partido, que te lleva a ese partido sucio y ellos te lo pueden ganar. Mira, tres
0: cosas rapidísimo antes de cambiar de tema. Eh, comenzando con Frank Reich y ese binomio con Carson
2: Wentz. Pero el moderador aquí no, no da su opinión, la Luis?
0: Ah, esa es la versión pasada. <risa> esta versión es más chingona. Acá, esta es más chida, esta da.
1: Acá nada más era el... Esta Sí, sí. Y, este, y un okay.
0: apunte. Eh, exactamente. No, pero lo que les iba a decir rapidísimo, porque el tiempo es finito, yo dije 24 minutos y llevamos 10. A ver si es cierto. A ver, <risa> esto va en friega. Dos cosas. El binomio Frank wright carson Wentz está comprobado que el entendimiento en el deporte y específicamente en la NFL y en la posición en la que juega carson Wentz es fundamental por encima, inclusive del talento nato. Uh -huh. Entonces, ahí se comprueba el primer punto y Frank Reich no se equivocó al hacer ese deal con Filadelfia cuando originalmente era Filadelfia está robando Indianápolis. Ahí le damos... La razón a Frank Reich. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. La segunda, lo de Jonathan Taylor. No solamente Jonathan Taylor y no me parece que aunque sepas cómo juegues, lo puedas parar de seco. Lo puedes limitar en ciertas ocasiones. Eso sí te lo compro, Pablo. Sin embargo, no puedes frenarlo por completo. Y en gran parte va con Frank Reich. Y la otra, de lo que nunca hablamos y se tiene que hablar. La línea ofensiva de los Colts es pieza fundamental para que Jonathan Taylor haya explotado como lo hizo y en gran parte fue por lo que decía Pedro esa ese guam como se le conoce en los Estados Unidos así que ahí está el tema de los Colts ya me dijo el productor que me está haciendo señas que le meta velocidad que hablemos de Chicago y como el que está nah, aquí le va a Chicago de esto de Chicago? va a ser finito y va a ser Chicago? bien rápido ¿Qué turuntuntun con Matt Nagy? ¿Se pues larga ya. o no
2: se larga? A ver, ¿Dicen? salió exacto salió un reporte esta mañana no eh, cerca de un periodista en los Estados Unidos eh, ganador, ganador de muchos premios por para allá. Para empezar Pulitzer, ¿no? Desde Exactamente, para empezar no dentro del Pulitzer que hay rumores fuertes de que el partido ante Detroit es el último partido de Matt Nagy con el equipo de los Bears de Chicago. Me parece lógico, es un equipo que no camina, es un equipo que ya lo hemos platicado aquí muchas veces y Pitt, no me dejará mentir, a Pit nunca le ha gustado. No, eh, a otros les dio un poquito de beneficio la duda, pero al final de día ya lo, lo excedieron, ya está en tiempos extras dentro de su cargo de Chicago, lamentablemente tendrá que irse y claro que lo veo yo, o sea, podríamos confirmarlo en ese momento porque están todos los argumentos en la mesa para que así sea.
0: ¿Qué va a pasar primero? Y lo pongo sobre la mesa. Ustedes digan, el primero, esto va a ser como en fiesta. Como sí, el de cien sí, mexicanos. Exacto. No,
2: esa estaba. Está, está la bien, respuesta
0: charro. más popular. No. Tampoco. No, tampoco. no. O sea, de, el primero que conteste, el primero. primero que conteste, me quedo con esa respuesta. ¿Qué es más factible que ocurra? ¿La primera victoria de Detroit o que se vaya bandaguí? Eh,
1: la primera la pri victoria de Detroit. Madre. ¿Que pase okay. primero? ¿Qué va a pasar primero? Sí, juega, juega mejor Detroit.
2: Ah, bueno, porque es su último partido, entonces a ver qué es lo que pasa. Bueno, si yo les prometí que me quedaba con esa. Puede ser que gane Detroit, sí.
0: Bueno, o sea. vámonos con la siguiente y tiene que ver con la victoria de Kansas City, pero no tuvo absolutamente Uy. nada que ver la ofensiva, sino cómo está cerrando la defensiva. Mucho hemos criticado, y me incluyo, las áreas de oportunidad, políticamente correcto, como lo dirá Pablo, o lo flan, que es esta defensa, <risas> lo mal que está jugando. Hay, Taryn Matthew es una excepción dentro de este relajo, porque hay juegos en los que se salva, y otros en los que no. Sorensen, juegos en los que juega muy mal, otros en los que está relativamente decente. Pero era irregular la defensa. Si te vas a la estadística de los últimos cuatro juegos, que por cierto han ganado los últimos cuatro juegos los jefes, con todos los problemas en la ofensiva, en gran parte. Es por la defensa. Les han metido menos de 25 puntos en los últimos cuatro partidos.
1: Entonces, ¿qué pasa con Kansas City? Ahí sí. Creo que está muy fácil la lectura. La NFL lo echó a perder. Tenían la oportunidad perfecta y la desperdiciaron. Tenían la oportunidad de oro para sepultar lo que parecía una dinastía. Lo echaron a perder. Una conferencia americana sumamente débil. Y ahora... Le abrieron las puertas de par en par a los Chiefs de Kansas City, que una vez más ya están como uno de los equipos más sólidos de la NFL, sin haber resuelto todavía al 100% sus problemas y sus ajustes ofensivas. Defensivamente, las últimas cuatro semanas, top ten en DBOA, que es el mejor parámetro real para medir una unidad defensiva u ofensiva, top ten. La defensa top 10 de la NFL ahorita pertenece a los Chiefs de Kansas City, haciendo cosas muy básicas. Una de ellas, Chris Jones, lo mueven de regreso al centro de la línea defensiva. ¿Y qué, cómo jugó el último 3. juego? 3.5 capturas. Le ponías enfrente a Connor Williams, a Zach Martin, al a que sea, lo aniquilaba. Otra cosa muy básica, Frank Clark ya te había demostrado que juega mejor en un lado, entró Melvin Ingram a la ecuación, ese trade de último, de en el último día de traspasos y sorpresivamente, que no debería ser sorpresa porque es un gran jugador, ya puedes generar presión de ambos lados. ¿Qué pasó contra Dallas? Dallas le encanta... A Dak Prescott le encanta jugar 2-2. O sea, tener dos receptores de un lado, dos del otro, en vez de tener 3-1 o... O 1-3, ajá, exacto. Porque le gusta ver el campo y la defensa rival donde está desbalanceada. La cantidad de carga que le mandó Steve Españolo, el coordinador defensivo de los Chiefs, es prácticamente imposible defender cuando estás 2-2 porque te permite llegar por cualquiera de los dos lados y Dak Prescott sufrió demasiado... En sentido de que sus receptores eh, no son eh, jugadores habilitados para jugar el eh, balones divididos. 50-50. Mari Cooper y Sidney Lamb lo pueden hacer de vez en cuando, pero su mejor producción sabemos que es pases profundos o lo que producen después de la recepción. No son Julio Jones, no son Calvin Johnson que les lanzas el balón y a ver quién lo baja. Se, a Amari Cooper baja por covid CD Lamp al medio tiempo se va por una conmoción. Después de eso, Dak Prescott, cuatro pases de 16 intentados de 10 o más yardas. ¿Sabes quién de esta semana fueron los únicos dos corebacks peores en ese departamento, en la NFL? Tim Boyle, de Detroit, y Matt Ryan, de los Falcons que tuvo un juego pésimo contra los, contra contra los Patriots. Sí, sí. en esa categoría está Dak Prescott, que yo y lo llegué a nominar como MVP y me visita? parece que con razón los Cowboys estaban acostumbrados a hacer una ofensiva que dictaba el tiempo de los partidos y ahora no pudieron hacer nada ofensivamente contra los Chiefs. no pudieron mandar el balón profundo porque no supieron adecuar a los blitzes que mandaba Steve Españolo y una vez que buscaban una solución la solución básica cuando te mandan carga son pases pantalla, ¿no? te liberas de la presión rápida no este Terrance Steele jamás entró en sintonía en el juego. La L. Collins tampoco supo qué le pasó, sí Elliott se vio Tony Pollard no tuvo reacción. Los chips de Kansas City defensivamente ya están. Debería preocuparse mucho, mucho la conferencia americana, Por todos. porque la ofensiva todavía no está al 100. No, no. Cuando la ofensiva de Kansas City esté al 100, y lo va a estar porque está sano Mahomes, porque está sano Tyreek, porque Kelsey. está sano Travis Kelsey, porque ya recuperó Clyde Edwards-Heller, porque sigue Darrell Williams, cuando los chips de Kansas City ofensivamente alcancen su pico, que no debe tardar, la NFL se va a jalar las greñas porque tuvo la oportunidad de oro, de hundir a los Chiefs de Kansas City y sacarlos de postemporada y les abrieron las puertas de par en par.
2: No, agárrate, o sea, al final de cuentas creo que se revaloriza definitivamente pero como el gran favorito de la conferencia americana. O sea, después de haber arrancado la temporada con un récord de 3-4 ya lleva cuatro victorias consecutivas al hilo. Entonces el equipo ya entendió qué es lo que está haciendo mal, está de regreso y le va a ir muy bien al equipo de los Chiefs de Kansas City porque tiene el talento necesario y lo hemos visto jugar. Es un equipo que tiene la mentalidad y la ética de trabajo. Simplemente faltaban los resultados. O sea, hay equipos que están exponenciando y otros que se van para abajo. Háblame de esos Bills de Búfalo. Es un equipo que no sabe corregir y que le está costando mucho trabajo. Yo no sé si en los playoffs vamos a tener esos Bills que pronosticábamos al inicio de la temporada que podrían llegar a la final de la conferencia. Lo veo muy difícil, la verdad. Pero hoy por hoy Kansas City está haciendo grandes cosas. La victoria contra la de los Dallas Cowboys creo que fue también un statement importante que estábamos sí. esperando para decir, a ver, si son de verdad o van a empezar otra vez a, a con estos eh, pequeños errores o estas bajas de rendimiento. Yo creo que los Chiefs hoy por eso son los favoritos en la conferencia americana. No hay duda de eso. Vamos a ver cómo va evolucionando. Pero bueno, esperábamos que fuera un gran partido, Pete. Sí. Mm. No, eso, eso yo lo platicaba sí. en redes sociales. O sea, estuvo más divertido el Steelers Chargers y lo criticamos. Ahora sí. Team. Ahorita llegamos. Suele ser el tema,
1: y eso lo platicaba con mi hermano, nuestra pesadilla. Siempre que mi hermano y yo decimos, puta, va a ser este un paseo. 5 bueno. <risa> <Cinco risa> no mil cierto. yardas. O sea, 400 tú los sales,
0: Otro hermano. Pues no, no siento que, <risa> que es el
1: overhype, ¿no? De todos. O sea, sí, Porque en la temporada pasada no me papel no sonaba
0: descabellado. Honestamente, era como... Ah, no, 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 no. Un es partido? que está pronóstico, sí, sí, sí. está pronosticado.
1: Claro. Bueno, te voy a decir algo. Cuando grabamos el podcast, Amari Cooper no tenía COVID. Correcto. Y Cyril Lamb no Estaba sabíamos 100. que se iba a conmocionar sí, sí, sí. al medio tiempo. ¿no? Eso condicionó mucha parte del partido. Ahora, yo lo único que quería agregar a lo que decía Pablo es que esta es una victoria diferente para los Chiefs porque Mahomes en su primera serie A mí me sorprendió muchísimo Que no lanzó un pase de más de 10 yardas Ni siquiera uno Y la serie acabó en Touchdown Yo dije, ahorita responden los Cowboys Y esto va y para el nada. cielo No respondió los Cowboys Y Mahomes siguió en ese tenor en ese Creo que en las primeras tres series Solamente hizo un pase de más de 10 yardas Esta fue una victoria sucia O sea, sucia en el sentido de que fue tosca, trabada Por parte de los chips
2: Pero súper valioso Pero
1: ¿sabes qué? No fue contra Jordan Love o sea, no fue contra Jordan sí, sí, Lopez sí, de los Packers. Fue contra Dak Prescott, que sí no tenía Mari Cooper, no tuvo a Lamp, pero una una fue defensiva de la y Entonces, esa defensiva también. Fue, fue una victoria, como dice Pablo, muy, muy importante. Yo sí creo que los chips de Kansas City de aquí van para arriba.
0: Y lo mejor de todo es que, honestamente, ni siquiera por su mente cruzó un hombre como Josh Gordon. Imagínense ¿Qué? que un hombre de ese calibre, con ese talento, ni siquiera figure en esta ofensiva. Agárrense, ¿de verdad? Como decía este maestro de antaño, agárrense de las manos porque se va a poner de variedad. Bueno, ahí está lo que ocurrió con los jefes de Kansas City y la, el renacer de su defensa. Ahí está para su ilustración en el podcast. El renacer de la defensa de Kansas City. Bueno, están de, de los...
1: vuelta a los chips, sí, ¿Eh? yo también estoy de acuerdo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vámonos con otro de los duelos que honestamente, los Chargers siguen siendo los Chargers con una sola y gran diferencia. Exactamente. Los Chargers de los últimos. 8 9 años y han sido asiduos a este equipo, independientemente de su ubicación geográfica. Era un equipo que competía, pero hacía todo para perder al final. Hacía absolutamente todo para que se fuera al precipicio. Hoy los Chargers tienen momentos oscuros, muy oscuros, otros muy claros, pero sobre todo ya entendieron cómo ganar los partidos. Me parece que le han roto el corazón a los aficionados de los acereros que ya estaban saboreando esa sexta victoria de la temporada que se quedaron con 5-4-1. Después de lo que hace Justin Herbert, que es extraordinario, no solamente los pases de anotación, la cantidad de pases completos de los intentos lanzados, sino además se quedó a 10 yardas de correr las 100. Sí. O sea, fue un partidazo redondo, pero no solamente de él. Así que, señores, arránquense. ¿Qué pasa con estos Chargers? Pues de
2: estos partidos, Pete, no sé qué pienses, que le dan muchísima experiencia a los futbolistas, a los jugadores en general. O sea, Justin Herbert en primetime sí. contra un equipo como los Steelers es un crecimiento abismal. O sea, yo sé que semana a semana te preparas para enfrentar a cada uno de los equipos, pero cuando te presentas en estas condiciones, aquí es donde te pruebas realmente hasta dónde puedes llegar y hasta dónde tu proyección de talento puede llegar. Y creo que es el caso de Justin Herbert. Se fajó como los grandes en contra de una defensiva de los Steelers, que tal vez no anda al 100%, pero que son los Steelers en siguen siendo un equipo complicadísimo de derrotar. De verdad, mis respetos por esa parte. Por otro lado, pasa algo similar como con los Colts. Tienen un corredor que hace muchas cosas, sí. como Justin Eckler.
0: Y el que tuvo bloqueo en la jugada final. Dos touchdowns,
2: eh? dos por tierra, dos por recepción. Aquí la única diferencia es que Eckler nos ha demostrado en muchas ocasiones que no es dura, o sea, no es durable. No es un decir, jugador que no se dilatona constantemente, tanto. ¿no? Uh -huh. Entonces no puedes... Eh, Descansar todo tu esquema ofensivo en un solo jugador Creo que ahí es donde los Chargers tienen que mejorar Y tienen un área de oportunidad Pero de repente viste que Keenan Allen regresó Más de 100 yardas sí. Ves un Mike Williams que ya tuvo touchdown Ves un equipo dinámico al ataque que puede hacer muy bien las cosas. O sea, esta mentalidad de este ADN perdedor que tenía ya, como le decía Lalo Riz, desde hace unos años, me parece que lo han dejado atrás con un cambio de estructura a fondo en el equipo. Y ahí están los resultados. Estos Chargers que tienen seis victorias, me parece seis victorias, cuatro derrotas. Ahí están encaminados a ser un equipo que, que puede hacer grandes cosas. Todavía yo me esperaría un poquito a ver realmente el nivel, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este equipo de los Chargers? Pero lo hemos hecho desde el principio. Los Chargers son divertidos, de ver, es un equipo agresivo, es un equipo que plantea bien la situación, es un equipo que puede salir adelante y puede ganar partidos interesantes. Entonces... No me divertí
0: tanto la semana pasada contra Filadelfia, lo sufrí, pues, ¿eh? Tal vez contra
2: Philly no fue tanto así, <risa> no, pero, pero si ves la gran
1: parte no, 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 de los partidos sí. de los Chargers, y, o sea... Y sabes que, como decía Lalo, antes era... Vamos a ver a los Chargers para ver cómo se ¿Cómo las van a idear ver? para perder el juego. Sí. Ahora es vamos a ver a los Chargers para ver cómo le va a hacer Justin Herbert para ganar en el último partido, en el último, en la última jugada. Esta última que hace el touchdown con Mike Williams... ¿Pero la, el, el bloqueo de Austin Eckler? Sí, es, es, es fenomenal. como cabeza humano. No, 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 pero Justin Herbert, te voy a decir algo. Puede, puede, y ahorita así de memoria estoy casi seguro que sí sería, que sea el mejor coreback... ...lanzando pases a los costados... ...en el segundo y tercer nivel de la NFL... ...no creo que haya un coreback que tenga un balón más bonito... ...en esas trayectorias que Justin Herbert, Herbert... ...porque Justin Herbert no solamente le pone el toque... ...a los pases que necesitan toque... ...que necesitan esa clase, precisión... ...les pone una velocidad que es muy difícil de describir... ...porque, por ejemplo, tú la ves en Mahomes... ...y es más velocidad que toque... ...la ves en Rodgers y es muchísimo más toque que velocidad... La ves en ya gente con, con más cañón de brazo como Matthew Stafford, velocidad, ¿no? Eh, Kyler Murray Kyler Murray creo que pudiera ser el que le compitiera ahí. Russell Wilson es mucha fuerza, más que velocidad y, y precisión, es mucha fuerza. Y Justin Herbert es como de. Él, normalmente te dicen, ¿no? En, en una ruta que va hacia el costado, lanzas el balón antes de que el receptor haga el, el, corte. el break, ¿no? antes de que haga el corte. Y Philip Rivers, por ejemplo, lo hacía muy bien. Lo lanzaba como dos segundos antes de que hiciera el pero corte. Pero tiene una pero mecánica lanzaba de muy feo. horrible. Ajá, me, me... <risa> y Justin Herbert es como, me voy a esperar a que haga el corte. Y es porque, porque tengo la velocidad para que el balón llegue, incluso antes de que el defensa siquiera alcance a voltear. O sea, es muy, muy extraña la forma y muy, muy bonita la forma Preciso. en la que lanza Justin Herbert a los costados. Y hay una jugada que hace hacia el centro, en la cual tiene una mecánica, la voy a poner en mi Twitter, porque la, la vi hoy en la mañana. Arroba Pedro Domge, arroba de P, arroba Lalo Ruiz bueno, Twitter, Ahí nos no pueden seguir, nada. pero en la, en, la, en la cuenta de Twitter. Eh, que normalmente tú sabes que los corebacks les dicen que plantan el pie de adelante y de ahí empieza el movimiento Ajá. para tomar el, el, la fuerza. Justin Herbert, como que da dos, dos pasos con el pie de atrás, como si estuviera bombeando, y suelta una raya en el centro aquí en Analen. Entre tres jugadores de los estires que dices, no me jodas la precisión, la velocidad, la rapidez, la, la fuerza no, no, y con los tamaño tamaños,
2: señor, los tamaños. También. Y entonces, cuando tienes un de coreback. Qué? ¿Tamaños de, de agallas? De hígados. No, de, de agallas. Hígados.
0: ¿Hígados tienen más de uno? Agallas. Cuando Dilo un, con todas sus letras. Cuando tienes un coreback
1: Pero así. Cuando tienes un coreback así, la neta, sabes que puedes ganarle prácticamente a quien sea. Y yo coincido con Pablo. Creo que este año no era el de los Chargers candidatos a. Creo que ese es el próximo año y otra vez... Pero hoy se podrían colar, que esa no, es la gran noticia. No, yo creo que se pueden colar, pero creo que el ya próximo año es el de verdad sí. en, el que, en el que la conferencia americana y la misma división de los Chiefs, Deberían poner mucha atención En lo que está haciendo Justin Herbert y Brandon Staley Y por cómo llegó
0: Y cómo se hizo de la titularidad Y cómo jamás la soltó Será una gran historia dentro de una década Quizás década y un lustro en 15 años Ojalá dure va a ser el... Yo creo que sí va a durar Porque sobre todo es inteligente sí Es muy inteligente A diferencia de otros corebacks atléticos En su plenitud Que van y se estampan Que no está mal ¿No te parece
1: que corre un poco como Andrew Locke? Sí O sea, o sea no, no es tan rápido ni es tan ágil. Pero es más inteligente, Pero me es, parece. Ajá, y Andrew no Locke era muy... Andrew Locke Andrew, Andrew, Andrew
2: Lock jugaba, jugaba sí. como linebacker. Pero también porque él era más grande. O sea, Andrew Locke tenía un cuerpo más grande. O sea, sí, es parecido a lo quedó. que pasa con Big Ben. Sí. Hombres de ese cuerpo saben que pueden ir pero al golpe. Justin Herbert, y van a... Justin ah, a ver, Herbert es, es
0: inteligente de Big Ben. Sí, sí.
1: Ese es el gran tema de, de Justin Herbert. Y se pone mucho más ajá. ágil que en el mucho
0: más. Pero que en el prime de Big Ben.
1: O sea, y algo que nada más te quería decir es... Yo hice una encuesta que decía, ¿saben cuál es el único jugador que en la NFL, en toda la historia, ha lanzado más de 300 yardas y ha corrido 90 yardas en un mismo partido? Y yo pues, puse, hay opciones que ah. de gente que pensaría, la Cam Newton, Russell uh -huh. Wilson, es Justin Herbert. Sí, sí. O sea, Justin es una brutalidad ahora que ya sabemos ¿No? que tiene esta doble amenaza. Que, que le la puede inteligencia generar. con la que corre, o sea, ¿Sí? fue,
2: promedió 10 yardas por acarreo. 10 yardas por acá mil o, sea, o sea, es inteligente ¿Te, te acuerdas a que Matthew hace?
1: Stafford Cuando lo, lo, las dos derrotas Que ha tenido los Rams Que es porque le quitan todo Y le dejan la parte del centro se Para ahoga, correr Y se ahoga Y Justin Herbert Yo siento como que Esta fue una evolución De Matthew Stafford De, ah, yo sí puedo correr Para, ¿Para que no digan a romper. Para que no Toma digan que nos informen
0: Este podcast rapidísimo Y va a ser ¿Les voy a dar tiempo, ¿Cuánto tiempo, tiempo habías dicho, Lalo? 24, <risas> pero para mí El tiempo es subjetivo Es, yo soy como Dalí No soy un genio Sino lo subjetivo del tiempo Por el mostaje no brincos de era, pero ahí vamos, en ese Ahí vas, proceso. ahí vas, ahí vas. Gracias, Don Porfirio. Bueno, ah, después del comercial, eh, ¿cómo está la conferencia americana? Baltimore eh, está como líder, le sigue Cincinnati, luego los Steelers y hasta el final los Browns. El este, los Patriotas por encima de los Bills. Nadie, la neta, hubiera pensado eso, ni sí, los no. aficionados de los Patriotas. Ahí lo ¿no? Ruiz, ahí la lo Ruiz. Miami Matt Jones, y al final lo los Ruiz. Jets, luego en el sur, Titans, Colts, Texans y Jaguars. Y en el oeste, Kansas, eh, Chargers... Broncos con lo de Cortland Sutton y después toda esta configuración que se está armando, que la neta están haciendo la cama para que llegaran Rogers, pero bueno. Y en la nacional Green Bay es el líder, en el norte, en el este los vaqueros, en el oeste Y hablando del este, Arizona, zona,
2: ¿En ¿dónde está Jason Garrett? ¿Alguien
1: sabe, muchachos? Se ha despedido. Ah, bueno, vaya, ah, se, se nos acabó
2: la ilusión de el, 2020, del coordinador ofensivo. Desde 2020,
1: ¿sabes cuál es el equipo con menos touchdowns ofensivos en la los NFL Giants? Los Effing Giants de Nueva York claro. del el señor Effing Jason
2: Garvey ¿Entiendes la frustración de Odell Beckham? O no, 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 no. Vamos,
1: o sea, Esto es para que Tony Romo tenga más credibilidad para ir al Salón de la Fama cargar a los Cowboys a Playoffs <risas> tantas veces a costa no, de Jason pero, Garrett ¿pero pero ¿quién, ¿Quién es
0: tenía también de receptor? No, no, no
1: ¿Cuál? Dime
2: no, ¿Eran sí, muchísimos? Era, a ¿eran ver, seamos
0: objetivos güey. Tenía Maricupe Tony Romo tiene todas no, las Romo, estadísticas No, tenía
2: Maricupe No, no, no Estamos ah, ah, sí, hablando de Tony Romo, Romo. Tony Romo solo Tony Romo, Romo. Tony Tony Romo. Jason tiene Garrett. todas las estadísticas de la franquicia lo que tú me digas y seguramente Dak Prescott las va a romper Pero claro que muchas veces no fue culpa del coreano Bueno Gran vamos, parte de las
0: veces. Vamos a otro tema porque hablamos de los Vaqueros, y se pone escabroso esto. Entonces, vamos a hablar de otro equipo que ha tenido una seguidilla de derrotas y hablamos específicamente uno que era candidato para estar no solamente en postemporada, sino para muchos a Super Bowl. ¿Con la Bills? llegada de ¿eh? los Bills o quién? No, de los Bills, sinceramente, hoy los dejaremos en paz. entrega
2: Pero el otro, sonaba, los Rams.
0: Pero descansaron.
2: Por eso. ¿Qué va a pasar con los Rams? <risa> bueno, está bien. <risa> ¿Qué va a pasar con ¿Qué los Rams? Va a pasar? Yo creo que los Rams van a llegar a playoffs, eh, ahí no hay duda. O sea, yo, yo veo los Rams en playoffs. Hoy por hoy necesitan tiempo de acoplarse. A ver, se te lesiona Robert Woods la misma semana que traes a Odell Beckham, uno del Beckham que tiene que estudiar el libro de jugadas, que tiene que ser mucho más un relevante dentro del equipo. Von Miller es lo mismo. O sea, tienen que acoplarse mucho mejor. Los Rams son un equipo que ha demostrado ser inconsistente Pero está echando la casa por la ventana Cualquier cosa que no sea Super Bowl es Para los Rams es fracaso Y ese objetivo no lo tienen todos los equipos de la liga Porque hay realidades y tenemos que ser objetivos Los Rams, si no tienen Super Bowl, es fracaso Claro que van a estar en playoffs Eso es un hecho más allá de los playoffs, no lo sé, porque si te enfrentas a unos Packers que están jugando muy bien, a unos Cardinals con Murray, evidentemente, porque si no este equipo es totalmente distinto. Si te enfrentas por ahí en estos partidos de, de, de conferencia, yo veo bien difícil que el equipo de los Rams pueda pasar a instancias importantes. Yo me preocuparía si hoy por hoy fuera aficionado de los Rams, porque no están al 100%. ¿eh? Los nombres están, pero por algo no está el accionar del equipo.
0: Bueno, pues ahí está lo que ocurre con los Rams. Oigan... Lo voy a poner porque esta es una bonita democracia La neta, yo no soy pro de hablar de lesiones Ya de por sí es un sabor amargo ¿Quieren hablar de lesiones? Mejor de los de Thanksgiving, ¿no? Exactamente. Así que Thanksgiving hoy, la hoy no hay lesiones Así que, perdón esa sección sale Adiós Dale. Viene, viene ahora la época del Esa Igualito, época eh. Igualito Exactamente Bueno, ya eh, Es Día de Acción de Gracias, Lo muy es. pronto y para eso, tenemos triple cartelera, como es costumbre. ¿Qué les llama más la atención? No me vayan <risa> a decir Black Friday, es que no me no, vayan a decir Cyber Monday. Algo.
2: ¿Qué les llama la atención? Bears-Lions es un partido... Ah, ¿Te perdón, llama la atención? No, espérate, perdón. Es un ah. partido... De muertos. Perdón Deja que eso. yo lo diga, la es, neta.
1: Es Tim Boyle contra Andy Dalton. ¿Sí? Don no no ¿Quién va no, a, no, no, a, o sea, don a ver ese partido? Yo sí Perdón. lo pondría
0: como sonido ambiental si fuera
2: americano ah, para ir preparando. Lo voy a, para ver, preparando preparando a ver, Lo vamos a ver, a la porque la nos gusta. Vamos a ver porque es la NFL. Pero
1: no es un partido atractivo Pero ni mira, cerca Y mira, te voy a decir algo. Los Lions, es que no los ninguno. últimos cuatro juegos que han jugado en Thanksgiving, los han perdido. Dos y de son esos los reyes del Thanksgiving fueron contra, contra los con Bears imagínate y esos dos de los Bears fueron muy cerrados entonces creo que malo más malo malo va a ser un buen cierre, interesante va a ser un pero buen partido eso no va a ser un partido. buen partido okay. eso es uno. no vean los primeros dos, dos
2: cuartos perdón que sea yo poco objetivo a mí no me gusta cómo juegan los Raiders yo no sé qué piensen ustedes pero los Raiders son me un gusta equipo su defensa. que me gusta pelea su defensa. demasiado o sea lo ves desvivirse por ganar los partidos hablamos de Raiders interesante Cowboys. física Ajá. pero no es un equipo divertido o sea no es un equipo que tiene me parece en muchas ocasiones Es un equipo ríspido Que va a picar piedra para tratar sí. de ganar Y eso muchas veces no es atractivo Y vienes a enfrentar a unos vaqueros de Dallas Que perdieron contra los Chiefs de Kansas City Incluso creo que Dallas va a sufrir más De lo que van a ganar los Raiders Podrían ganar los Raiders Pero va a ganar van a ganar feo Ese es mi pronóstico A mí sí me divierte no me gusta ver a los Raiders a mí, a, mí a mí me no. gusta
1: eh, mí. la combinación del partido Porque los Raiders eh, Su defensa me gusta Su perímetro sobre todo Max Crosby creo que es un hombre sí, Que sí, mucha sí, gente juego. que no es lo conocía lo va a conocer en este Thanksgiving. Y me gusta el matchup de que no van a estar a Mari Cooper y C.D. Lamb. Entonces, me interesa mucho ver cómo va a resolver Dallas eso. ¿Va a porque Dak Prescott eh, nos demostró contra los Chiefs de Kansas City. Te decía, 4 de 16 pases eh, de más de 10 yardas. Solamente 50 yardas conseguidas en esos pases. O sea, Dak Prescott va a sufrir un poco. Y, y creo que puede ser un juego para que sea estelar. Eh, Dalton Schultz. Tony Pollard, no creo que Cedric Wilson lo vaya a hacer. O sea, pero que realmente este creo que más bien debería ser el juego en el que Dak muestre que sin Amari Cooper y que sin Sidney Lamb puede salir? ganar partidos. ¿Y sabes por qué verdad? me
0: divierte ver a los Readers? ¿Por qué? Porque hacen todo para darse solitos en la torre. <risa> Vamos no, a manejar no a 225 kilómetros por, por hora en la madrugada. <risa> ¡Pum,
1: adiós! No, no, perdón.
0: Vamos a mandar correos imprudentes. ¡Pum, adiós! <risa> y así... Esa uh, es la historia de los Reyes Pero ¿sabes cuál
1: sí me gusta de los juegos? Si se recuperan los dos tackles ofensivos Teron Armstead y Ryan Branchick Y Alvin Camara, me gusta un buen el Saints-Bills Si es que están completos Si se, recupera, si se recuperan es que ver, ellos tres
2: Si ves a los Bills de este fin de semana Y a los Saints de esta semana tú no quieres no, no, ver no, ese no. partido, pero no, los sí. Bills, o sea vienen de, de partidos mediocres, no, pero los sí Bills porque tienen no pueden mucho tener talento. la carrera, los, los Bills Santos. tienen
1: mucho talento, sí, ah, hay talento, claro que hay talento, pero la
2: inconsistencia es
1: desesperante, sí, pero o sea ese matchup los Bills contra un Sean Payton que debe ser uno de los mejores coaches para planear un juego sí, importante sí, sí. A ver, y si tiene a Alvin Camara sí creo que los Saints le por eso dar lo los pones virgs.
2: en prime time a ver en papel suena bien pero si ves de dónde vienen los dos equipos yo espero de verdad que nos sorprendan con su mejor versión porque si vemos la versión que hemos visto en las últimas semanas va a ser un partido también bien triste espero no sea así sí, espero pero que sea un gran partido la cartelera de este Thanksgiving perdón me emociona por el time streaming, pero no, me, no, no se sí, sale que 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 la Y sabes qué, yo creo no que gusta. no lo planearon
1: bien. O sea, ¿No? yo no entiendo cómo la gente que hace los calendarios se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Se me hace con un equipo que tiene coreback a James Winston y Taysom Hill. Puede ser, ser bien bueno. entretenido en la noche. Vamos a decir como, ¿neta? En alguna partícula de tu cerebro cabía esa posibilidad pues todavía es que lo de por eso pienso. es o sea, una ¿sabes? decepción porque todos pensábamos que iban a llevar iba más los Cowboys están muy bien, tristemente tienen dos lesionados los Lions tienen que jugar en Thanksgiving y entonces creo que también ahí echan a Chicago para decir mira ya tienes tu juego en primetime, no te quejes déjame en paz, nadie te va a ver en la mañana no pero los rivales de Cowboys y el juego de la noche creo que lo escogieron mal o sea, ¿a poco no se te hubiera antojado más ahorita como está jugando un Philadelphia un Washington Obvio. contra Dallas claro. Y en la noche en vez de los Saints Alguien que tuviera un coreback Que medianamente te hiciera pensar Que tenía chances de competir Un Matthew Stafford, un Kyler Murray Un, un Justin Herbert Un uh, Joe Burrow Un Lamar Jackson O sea, mi punto es Si sabes que no tiene coreback ¿En qué mundo piensas que a media temporada va a ser un equipo muy entretenido. Es que por eso este Thanksgiving
2: de... a mí no me está emocionando tanto a sí, no, otros. No, 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 no es lo que que te es un
0: pavito y lo vamos a organizar, no te preocupes. Pero bueno, rápidamente para cerrar este tema, también se dio a conocer, y esto tiene que ver con los Santos de Nueva Orleans, por primera vez en la historia, un contrato híbrido. ¿Qué es eso? A Tyson Hill le dijeron, mira, tú juegas... Como nadie en esta liga.
2: O, o como todos en la o liga, más
0: todos bien como quieras verlo. ¿Qué prefieres? ¿Contrato para que juegues tú de forma única y seas el encargado de acarrear el balón? ¿O prefieres uno como el resto en la posición de coreback? Y si estás cuatro años como titular, te garantizo un contrato por arriba de 100 millones. Pero si no, te garantizo un contrato con 53 millones. ¿Cuál tomas? Muy inteligente me pareció Los Santos de Nuevo Orleans en la gerencia para ofrecer eso. Porque es muy complicado que Tyson Hill sea el titular durante cuatro años y no van a desembolsar más de 100 millones de dólares, pero van a sacarle lo más que puedan a este jugador, que sin duda es interesante. Eso por un lado. ¿Y qué pasa, Pete?
1: No, es que estaba. Yo, yo más bien lo veía de otra forma en la que. La forma en la que hicieron el contrato. Es que. Si hubieran esperado a que se, se fuera Tyson caro. Hill, se hubieran tragado 9 millones de dólares sí. en, en dinero muerto. Entonces, uh -huh. de esta forma. Eh, ellos toman la opción, lo extienden y básicamente lo que decías, o sea, como que alargan su contrato y le van a pagar como un buen jugador de medio pelo. Uh -huh. eh, bueno, no de medio pelo, de segundo no, no, Adam, nivel sí, de sí. segundo nivel y con la intención de, justo, de, de sacarle el jugo. Ahora, yo no he visto mucho de Taysom Hill esta temporada. No, yo tampoco. Eh, eso es lo que no me cuadra, o sea... Pues, ¿Qué te costaría tragarte los 9 millones si al final no lo estás usando? O sea, si estás usando mejor a Trevor Simian. No, o sea. Algo, algo saben en esa organización sí, que sí, lo están manteniendo sí. de sí, bien, forma con números hermética. interesantes
2: también. Sí, pero, sea, Trevor, Trevor no es malo.
0: Nada más no es top 15. Claro, pero Tyson Hill no va a 26, ser. A ver, 26 Pero Tyson 27. Hill
2: no va a ser un coreback titular en ningún equipo de la NFL. No, no, no. no ¿es, un equipo que es, es un jugador que te aporta otras cosas. O sea, te aporta otra. A ver. Es corredor, es entiendo. receptor, es coreback, Pero... sabe bloquear, juega en equipos especiales, O sea, hace de todo. Pero es un playmaker. Pero
1: has, ¿cuántas jugadas le has visto interesantes este año? Este poco? año tal vez. O menos. sea, ese es mi tema. Tal o sea, este, ¿este año no ¿qué, qué ha hecho? Y yo lo entiendo como que todos los coaches de todos los deportes tienen sus mascotas que les gustan mucho les cae pues muy bien no no, 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 lo, no lo que quiso no, decir es que no, sí, a, 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 siempre tienes a, todos a un los jugador coaches tienen que te llene el ojo inclusive Así aunque lo quise en resultados decir. dentro de todos los coaches no, tienen Pedro, sus no. mascotas no, y la mascota Pedro, de no. es Sean Payton es Taysom Hill oye ¿quién es la mascota parler?
0: entonces del podcast del ritual?
1: <risa> eso yo no sé aquí algo, no hay coach aquí no hay coach ¿cómo no? está el coach Castillo Ah, bueno, que él nos diga, entonces, ¿quién es su mascota? Muy bien, bueno, él lo tenemos. Ya
2: no le has hablado al coach.
1: Eh. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, yo bueno, sí hablé con él. Todo Yo, también, yo también, porque Feliz fue su cumpleaños, cumpleaños años, y
2: sí. le mandamos un fuerte abrazo al coach, así es que sí, señor, claro bueno, que no, cuidado, pero no le hemos hablado aquí en el podcast.
0: Muy bien. No, no, lo vamos a dejar en paz Le damos lata el siguiente martes, ya les contaremos por qué Bueno, siguiente cosa Hay que platicar de los partidos de la semana Ya platicamos de Thanksgiving, así que para mí ya cumplimos Momento de despedirnos, vámonos
1: ya
2: ¿Te, ¿te acuerdas cuánto dijo Lalo, ¿Te acuerdas? ¿Cuánto 24 tiempo minutos. 24, 25. que ha durado? Vea usted el tiempo que ha durado este podcast Dije no, 24 minutos de que voy a hablar El honor que tiene Lalo Ruiz en su vida Bueno, bueno. los partidos
1: del domingo uh, Rams Packers te lo había ganado desde anoche. Ah, mira. Sí, ahí okay. ya no hay discusiones este... que gana, gana.
0: Entonces, como elegí el mismo que Pedro, Pedro habla por los dos. Vas.
1: Está muy bueno, está muy bueno, porque ya abro mucho el podcast. Aaron Rodgers contra Matthew Stafford, y sobre todo, ¿te acuerdas que en los playoffs pasados jugaron este, Jalen Ramsey Davante Adams? Sí. Y que Davante Adams anotó y, sí. y Jalen Ramsey se encabritó y tal. Entonces. Te este vieron bueno, los capes. Sí, entonces me, me llama mucho la atención ver cómo va a ser. Y ahora le sumas a Odell Beckham a la, a la lista. O sea, hay mucho personaje explosivo en este sí. partido.
0: Y que aparte Odell va a ser papá. Lo puso sí, en
1: ¿quién lo hubiera imaginado, la ¿Eh? verdad? Sí. O sea, pero, pobre pobre chamaco. Bueno, hay va a ser millonario. No, no deberían Odell de ser papás, pero es mi pregunta es: ¿va a ser Odell Beckham Jr. Jr., obvio? ¿O Odell Beckham tercero. No, más bien, podría ser
2: Odell Beckham. Odell Beckham. Es que no, porque su papá también es. Es que sería algo como Steve Smith, que ahora es Steve Smith Sr., porque ya se convirtió en papá. Ah, sería culto Odell Beckham ahora pasar a ser Odell Beckham Sr. Estaría bien. Estaría muy bien condenado. El Jr. güey.
1: Los Packers, para mí son el segundo mejor equipo de la NFL y los Rams les surge ganar contra un rival importante, porque ya después el calendario se les hace muy, muy un poco más a modo, pero siento que necesitan una victoria statement de pegar en la mesa y decir, no, se equivocaron, sí somos candidatos a Super Bowl y creo que no hay mejor opción que contra Aaron Rodgers y Davante Adams. Similar
2: a lo que pasaba con los Chiefs la semana pasada contra Dallas. Entonces, de esas que
0: efemérides que a nadie le importan pero Hoy hace están aquí años. para saberlo. Hoy hace siete años, ya que hablábamos de Dale Beckham Jr. UBJ Fue esa atrapada
1: la mejor de Ustedes saben cuál, no les tenemos que sí. decir cuál.
0: Y aparte contra los vaqueros. Y
2: ahora, si sí, el duelo de señor de Rubens. Top tres, seguro sí es de toda la historia. No, para mí siempre este, mejor. Bueno, yo voy a quedar Rapidísimo compartido de domingo a las 12 del día, no lo entiendo, pero al final, bueno, quiero ver otra vez a Tom Brady enfrentarse a Frank Reich después de está aquel bueno, bueno, bowl bueno. entre los Patriotas contra Filadelfia. El Tampa Colts para mí es el partido sí. a seguir esta semana. Los Colts están jugando muy bien y el equipo de Tampa Bay tiene que sacar los resultados. Está 7 victorias, tres derrotas. La verdad es que no está mal en cuanto a récord, pero es un equipo que ha tenido sus deficiencias a lo largo de la temporada. Entonces, quiero ver este partido por las defensivas, quiero ver este partido por dos equipos que son ofensivamente hablando muy poderosos y porque quiero volver a ver a Tom Brady enfrentar a Frank Reich, que le hizo la vida imposible en aquel Super Bowl contra Filadelfia. Entonces, ¿habrá un Philly Special? No lo sabemos, averigüelo. Un Bills partido. Special. Sí, sería sería con otro special, pero bueno, también ¿Hay es otros juegos. Lalo, antes no, de que ya vamos No,
1: no neta, estos están a ver, muy dime. buenos. Titans, Patriots. Muy está bueno. muy bueno. Van a
2: ganar los Titans porque siempre bravo se le complica a los Patriots. No, yo que creo lo, que ahora pues... sí le va a
1: ganar Pelichi. Ojalá, ojalá. Porque ya le debe bueno, muchas. Le debe el lo a hacer. El y el sí. otro, dos equipos que vienen a ascenso, igual que los Colts, nadie se los quiere topar. Y el que gane, siento que se mete a playoffs, 49ers Vikings. Sí, Claro, para mí Vikings también ya que suben. Perdóname. Fantástico. Listado. Nosotros también. Nos vamos. Buenas tardes. <risa> you. Pásela
0: bien. Bye. No te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual. Hasta